0: 社会是一种很很虚幻，但是又很很扎实的东西，既虚幻又扎实。那你要进去，你要你要进去的话，你就是要懂得怎么扭曲自己。你必须要扭曲、扭曲、扭曲、扭曲呢，你才会进入。是让社会来塑造你，塑造你之后，你真的完成了，你有本事，你再来扭转社会。
1: 感谢您前来收听高中生的第二集 Podcast。嗯，今天这一集呢，算是一集比较特别的，里面呢是我爸的一个人生故事。那为什么要分享一个人的人生故事呢？其实也没有为什么，我觉得这就算是一个记录了。对我来讲是有意义的，因为我很爱我爸。然后，你可以把你爱的人所讲的话记录下来，这对我来讲当然是非常有意义的事情啊。然后，当然除了爱我爸，那我也。觉得我爸，我也希望能够让大家认识我爸，然后并且分享我爸。我爸就是一个很特别的人，然后他经历了一个很特别的一生。他是一个非常有想法的人，所以可能也受他影响吧。我觉得我现在逐渐的要变成他，但是呢，我又没有那么想要变成他。像刚刚他前面开头讲的那一段话，对我来讲就是一个给我的督促和叮咛。他就是一个有极度反社会人格的家伙，所以呢，他。在人生的整个过程走到现在，走到了一个比较，一直不断的往社会离去，就是远离社会，然后不断的变得更孤独。像我爸其实老实讲，他平常在互动的朋友真的很少。那我呢，我就觉得像我爸为什么他到这个年纪之后会变得那么少朋友？啊，为有什么原因？然后呢，我觉得。我不想要像他那样，但是我发现呢，我在平常的生活中逐渐开始有一点点他的影子缠绕在我身上，就是我开始会看不惯很多平常在发生的事情，开始的发现，哎，其实我也有那种所谓的反社会人格。那毕竟我们还是生存在社会，那要怎么让自己去融入社会，这也是一个非常重要的课题。所以呢，今天我就来分享一下我爸的人生的故事。那。我觉得呢，分享一个人的人生的故事，就是你了解一个人的人生的故事有什么意义？就跟你上历史课一样，你就看到在历史上的各种例子。你上历史课，你觉得上历史课有什么意义？当然呢，就是先人在犯过的错误，你或许在现在你看你会觉得很蠢，但是呢，在当时他们是不是已经有他们那时候的合理性去达成他们那个我们现在看觉得很蠢的事情？那既然我们现在知道很蠢，那我们之后。在未来的日子里，假设我们遇到了相同的状况，我们就有一个先人的经验，就是说哦，原来以前他们是发生这样的事情才会导致这样的后果，那我们就可以学习起来，不要再犯了这些历史上的这些错误。那你去了解别人的人生，基本上是相同的意思。每个人的人生呢，多少都会有一些成功的地方，多少也会有一些后悔的地方。那你去了解他这些成功的部分跟后悔的部分。就可以在未来，当你遇到同样的状况之下，你要怎么样的去应对？对，好的，在这边跟大家分享一件有趣的事情啊，就是呢，我在听 Podcast 的时候，我通常调成 1.2 倍速，这样第一比较节省时间，第二也是对我的脑跟我的脑袋连接的频率比较刚好，不然有些人讲话他真的太慢了，那个刺激对我来讲是断断续续，不够不够连贯，那 1.2 倍速就是算是。他那个资讯量一直来，所以让我脑袋也比较舒服的去消化它，比较那个速度对我来讲比较刚好，就跟大家介绍一下。好的，那今天这集有点长，就请大家耐心的听下去喽。其实不一定要为木工而铺成这个背景，但是呢，你从你的童年讲到你。做木工以前，然后呢，将你的生活状况、<Okay. S 1> 学习状况，<好>就是基本的，甚至是家庭，就是，嗯，同学，就整个状况，你想得到什么你就稍微讲，对
0: ，好 ，OK， 你就慢慢想。开始了吗
1: ？开始了
0: 。我的过程就是在平常不过了，也没有也没有特殊的什么天才。虽然说我现在在社会上的认知里面，应该算是一个木工，但是这个木工跟我的生活过去的任何一段生活背景几乎完全没有什么关系。我不是那种从从小。从小也是看到很多木工师傅在做做东西啊，我从来没有说哦，我小时候就对遇到木工，我眼睛就睁得特别大，就会在那边盯着一直看，看得特别久，或者自己手痒就会想拿起来敲敲打打，或是怎么样子。我从来没有那种童年时代从来没有这种玩木头的，特别喜欢玩木头的那种。过程跟经历了，那就跟那时候一般的小孩子，就是成天在外面玩。我我不是家境很贫苦的，我们家境还算中上，以以那样子的一个小地方来讲，算是中上。父母年纪又很大，哦，不小心最后又生下这个小孩子。那、啊、我的年纪跟。我的哥哥都可以当我的爸爸的，年纪了，对不对？我我的姐姐年纪又比我哥哥更大，对。那我自己在从小父母根本就是没有在管，没没有在管。啊，哥哥是哥哥嫂嫂也不会对你，因为你不是他们的小孩，他们不会特别要约束你。啊，我们那个地方又是半乡下。所以我从小就是个野孩子，整天反正那边很多童年很多伴，那那时候的小孩子常常都是在外面野，就这样子。所以我我跟我很少跟父母相处的经验，那我妈妈我九岁就过世了，九岁之前我跟她的记忆最清楚的。印象就是他有一次大拜拜，大拜拜的话，那时候的很多妇女就会就会就会跟着大大拜拜，然后就会带着小孩去。他有一次有带我去，然后那时候带我去，然后有买一个布袋戏给我玩，这样的印象，因为很难得就是。妈妈特别带着你出远门去做什么？那是第一次的印象。啊，另外一个印象就是说，在家里的木板床上玩牌。啊，那以前以前的房老房子就是暗暗的，然后就是比较高的地方有一个天窗会是怎么样子，然后就有光线会。照射进来，所以也没有开，也没有开灯，然后就可以在那边玩牌，嗯、就是那种玩牌的印象。另外一个印象就是，每当我反正我是非常皮的，反正皮到他受不了的时候，他就会拿着竹子，就是竹扫把里面抽一根竹子，嗯、那种干的竹竹子。出来，然后抓着我，然后就开始在那一直打，一直打。对，就是被打，这当然就是会经验会很深刻，就这样。再来的更深刻的印象，那当然就是他得癌症的时候，他大肠癌，所以他痛的时候，他痛的时候就是会很痛苦啊，怎么样啊？然后他瀑布，他的瀑布，那时候大肠癌开刀，所以他的瀑布是在肚子旁边，那个洞从那边出来。我那时候国小二年级看到，但是我很奇怪，我没有，我没有特别的伤心，然后没有，也不知道，就是说哦。妈妈得了这种病，是一种即将要远离我而去那种感觉。笨到没有这种想象力就对了，真的是完全没有这种想象力，只是这样呆呆的这样看着看着看着，也不知道伤心，然后反正没什么反应，没什么反应就对了。就这样子，大概就这几个印象了、啊。当然了、啊，就是他过世，他过世之后，你第一次经历到死，家里有人死亡的经验了。但是九岁的时候就碰到死亡的经验，而且那时候人死了就是在家里，不是像现在就是送去殡仪馆。你你不会有那种。一个尸体在家里，然后而且要，那个死了又不是马上马上埋葬，就是在家里很很多天，啊啊，尸体送进去棺木也是，也是在家里进行，然后你就是亲眼目睹这样的一个情形，可是那时候就知道，就是说，就是发生这样的事，啊，哭当然是会哭啊，想到会伤心啊。可是就这样啊，这样也就这样了，你也也不知道是怎么一回事啊！啊，过了，过了就过了，反正到三年级还是一样，还是一样的，还是一样的日子，还是一样的玩，还是一样的野，就对了。这、就、个、是、跟妈妈的印象，他、啊、爸爸是到国中三年级，那也是他、啊、爸爸当然就是年纪更大嘛。我爸大概是差不多六十岁才生我了，五十九岁、六十岁那时候才生我嘛，对不对？那以以那个时代而言，六十岁都已经是很老的人了。现在六十岁虽然感觉起来没有那么老，但是那时候六十岁真的就是很老的，还还才才又刚生了一个小孩。啊，所以那时候你就知道，就是说他会怎么样宠这个小孩，啊，对他的。但是我很少跟他们有什么相处的经验，就对了。啊，相真的相处的经验就是啊，因为我们他那我们那时候算是经济能力算中上的家庭那个时代还有三轮车，就是家里外面不远的地方就是就是三轮车的那种集结的，现在叫做站了、啊。集结站就对了，但是呢，反正那个地方就是有一个空地，然后就三轮车就会在那边。因为我们离火车站很近，所以那时候有需要的话，三轮车就是会下火车的人。然后如果住到比较比较远的地方，以前交通不方便，以前不是说哦有车开，连有摩托车的人都不是很多，顶多大部分就是脚踏车啊。啊有些地方远嘛。你也不方便嘛。啊，如果说你还有一点钱的话，通常也会就是会，当然是也有计程车啦，计程车更贵啦。不过大部分的可以的话，就是有需要的话就是坐三轮车嘛。啊，像像像我跟我爸出去的时候，大部分都是坐三轮车。他如果有他如果有想带我出去的话，就我坐三轮车的经验，大部分都是跟着他。那、啊、你们现在已经很少那种坐三轮车的那种经验了，然后跟他有比较，甚至因为他年纪大、啊，他也很少很少再出门啦、啊。所以我出门小时候，我出门的话大概都是就是跟着叶玲哥哥他们嘛。阿伯阿伯那时候就是跟着阿公在做做生意呀、啊，所以他要雇店啊,啊。他如果有出去玩的话，大概就是。就是阿姆阿母带着叶玲哥哥他们，然后就带着我，顺便带着我就一起出去，会出去会出去玩，就这就是这样啊。所以我跟阿公也很很少说阿公单独带我去哪里，少子有少，少啊。只有一次，他要回台南的关庙老家，那时候那一次我有跟他坐火车回去台南关庙。那台南那时候是一个更，台南从以前就是一个古都就对了，所以台南那边的文化是比我们屏东那边还要高，就是说文化那时候我是第一次感受到说哦，那些以前的那种房子真的有一种特殊的。感觉，就是就是说，不莫名其妙的，就是爱上那种不是只有房子，是整个房子还有整个空间，整个空间的感觉，整个农业社会的空间跟那那种房子的那种感觉，在台南那边就更清楚，印象就是很深刻。啊、那小时候，小时候就像小孩子的味蕾比较。刚开始，所以他吃什么东西，那种鸡就是特吃东西很有感觉啊。他、啊、吃到什么好吃的那种鸡就很强。他那时候的那时候的审美观受到那些东西的印象，还有一些感情因素，所以就被那些东西深深的吸引住了。所以跟我爸爸印印象大概差不多，就这样而已。不然平常他就是都在家里、啊。抽烟啊，喝酒啊，所以基本上我小时候没有跟我父母亲聊天的经验，对啊，跟我爸爸的经验，还有就是说他喜欢那种有那种干的鱿鱼嘛，就是那种那种鱿鱼捕捞上岸之后晒干那种鱿鱼鱿鱼干。整片的，然后他就买回来，然后会生用炉子生火，煤炭生火，然后在那边烤鱿鱼吃。他喜欢了、啊，他喜欢了、啊，所以他有好几次就是我跟他在那边烤烤鱿鱼来吃，就这样，就就就这样几个几个简单的意意象这样而已。到、啊、后来他，他也他也是癌症过世嘛。啊，他癌症过世的时候，反而我更我那时候已经国国中三年级了，可是我反而更不知道。阿贝安不让，因为那时候已经要考高中了，或是怎么样子，不晓得他们就就觉得不想让我们小孩子去摄入这些事情。那时候，那时候后来阿贝安他们后来有搬出去外面住，搬出去离家。离我们家不远的地方，原本是住在一起，可是那里本来房子就小，然后人又住那么多人，然后我们又都长大了，所以阿阿北阿阿姆后来就搬出去了，可是也离离我们家不远，对，所以后来我有一段时间，后来有一段时间，国中的时候，我是住在他们那里，就是。阿公生病的时候，我就他们就叫我过去那边住了啊，所以阿公怎么样的那种事情的话，我不太会知道。我只是在家里，在阿贝阿姆的家里过正常的，跟叶玲哥哥他们过一般正常的生活。那阿公这边在在店里面这边，阿贝阿姆他们在在照顾，他们在在厨。啊，那时候其实也知道了，反正阿妈就是癌症过世的，你也知道、啊、阿公这个癌症的话，当然可能也是到最后也是一定是过不了这一关呐、啊。他、啊、就反正就是这样子，就就经历过了嘛。但是也因为就是小时候阿公太宠了，嘛，对不对？所以啊，他他是。喝酒当做在喝水，他不喝水，他只喝酒。对，然后他对这个最小的宝贝儿子是不用喝水，喝汽水啊，每天冰箱都有黑松汽水，要喝随时都可以喝，就是这样子喝。啊。反正到到他过世没多久，要联考时候就肠胃。就是吃出问题就对了，应该是吃出问题。啊，当然那时候要考试啊，什么啦、啊，压力也大吧。但是别人压力再怎么大，也不会搞他胃出血吧，对不对？按、啊、这个时候就，就这个就是从小身体就是胃肠已经弄，已经就是说那边已经不正当的饮食，他变得很脆弱。好了，啊、那到到那个国中那种升学压力那种那么大的环境之下，然后他就到最后他就爆发就对了。后来就从后来高中也没办，高中考试也没有考嘛，然后就休休息一年呐，他就重考啊。他重考之后，重考之后就去。那、啊、当然，你重考多了一年的时间的准备，你就可以考到更好的学校嘛。但是只是那时候也是说会读读读书，也不是说多会读书了啊。反正啊，你就是考得还不错嘛。啊，考得还不错，你进去算高雄那边最好的学校。进去里面的话，不知道其实。那是其实是很笨啊，是没有没有什么头脑的人，因为不不晓得自己自己在干什么，只是觉得那个时候就是要要要读书，啊把成绩考好，啊可以上好的学校，就这样从国中开始就拼高中，高中开始就是拼大学，啊可是骨子里还只是就是一个爱玩的人这样子而已。啊。脑子里不会不太会会去想什么东西呀、啊，啊，所以高中念的也算是虽然是好学校了，可是念的算一塌糊涂吧。后来也后来也没有上大学嘛，没有没有考上大学，啊，没上大学，那当然就得当兵了、啊，那就去当兵了、啊。那当兵又抽到三年的兵啊，当了特别久啊。他、啊、那时候当兵那三年根本就是没事干，不是说没事干，当兵就是刚开始的时候比较辛苦而已啊。那、啊、当你下部队之后，你看你去的单位啊，有的单位就是没什么事干，没有些当兵看你抽到什么单位，有些是很累的，有些是闲到没事干的也有啊，但是。再怎么样子当兵的话，他他就会有一段辛苦的过程，不会像现在一进去四个月，一进去四个月都是在当少爷。三年当然也是很久，很久的话，你的脑子就会产，你的头脑就开始会产生一些变化。啊，出来要干什么？不知道那时候人还蛮空洞的，啊也，你那时候呃那时候大概就是说啊。念大学才有前途嘛、啊？按大学出来毕业之后，才能找到比较好的工作啊，比较好的薪水啊。想法就就是这样子，啊，所以出来出来之后呢，就去工作半年，然后就去补习半年。因为那时候也不想说一整年，不想说又已经当兵出来就是大人了，退伍出来你就是尽量。不要再花阿贝阿的钱了，啊，所以你去工作半年就赚一些钱，然后再去补习班补习班补习半年，然后就考上大学了。啊，考上大考上大学之后的就不知道了。当当兵的，因为当兵的时候，我只是在站我的，我就是在，我就是负责站卫兵嘛。每天都在站卫兵排班站卫兵啊，还、啊、没站卫兵的时候就去做一些打扫工作，就这样子。啊，站卫兵的时间很长啊，尤其尤其有放年假的，而且很长，就是说一天正常的话一天大概站六个小时，可是如果说有放假的时候或长假的时候。一天可能要站八个小时、十个小时，那八个小时、四个小时的时间，你看有多少时间啊？你站在那边就是没事啊，没事要干嘛？当然就是没人看的时候，你可以看一些书啊，写一些东西啊，啊就胡思乱想，就这样子而已，然后就这样子度度日。就一天数馒头就对了，数馒头数数数数数，然后数数到有一天终于能够退伍，重新获得自由身，好想哦，就是一个重新的开始嘛。能够上大学，那当然是至少是一条比较看比较向路的一条路了啊，所以也没有。啊，因为还能还能读书嘛，啊，还可以读书嘛，啊，就去试试看呐、啊。啊，因为至少这这条路感觉起来比较，在那个时代感觉起来比较像一条好的路啊，啊总是这样嘛、啊，人总想选一条比较好的路走嘛。啊，就去考了啊。啊，你那个时候你当兵出来就会加分嘛，就会加分啊。对啊，所以你也不用说考的要多好多好啊就。虽然去补习半年了，而且我哦，我还没我读高中的时候，我读的是自然组，就是理工的方面的。讲到理工这方面，我又觉得我怎么会笨到说我根本不是念理工的材料？可是我还是把它念三年，念完。虽然勉强毕业，但是为什么我不在高中我就要转社会组？就是说，你知道吗？当那时候就是分自然组跟社会组嘛。那我其实根本不是，不是理工数学的材料。啊，可是我完全没有、没有、没有去想到说，我早就应该要转组了。反正就是傻里傻气的，就是把它念念念，按、啊、念到勉强毕业，还、啊、没考上大学，还、啊、要去当兵。当兵之后才知道说，啊、哦。不行了、啊，所以出来之后呢，重新考大学是念社会主义。啊，社会主义我以前没有念过啊，啊，你去补习半年怎么怎么样呢？补习半补习半年的时间来讲，啊，我那时候也不会觉得怎么样啊，补半年就补半年啊，就是也是这样子念了、啊，念一念啊，加个分啊，还就有大学了。那时候就觉得当兵出来好像考大学，好像是在考着玩的，因为也不是怎么样，也没有说實在，也没有怎么没有在以前，就是当兵以前，你觉得哦，要考大学好辛苦、哦，要很拼呐、啊。可是当完兵之后，你又转组，然后就只念半年，可是就这样子啊！因为当兵出来加分，还真的就是增加的不少啊！因为我没有什么特别的，我知道我不知道我要念什么样的戏，我还不知道我要念什么样的戏，只是先考，然后考完分数看可以上哪里，啊，有哪些比较接近我喜欢的，然后就去念，这样。当兵出来第一年念的是。室内设计系，那时候室内设计系是在中是在台湾算是刚开始有，那时候只有中原大学有。我那时候是第三届，第三届第三年办的第三年办之前完全没有什么室内设计系这一项啊，啊，因为我从小画画就不错了，画画就还还行嘛。他、啊、所以自然而然就就想说、啊、念念这些跟画画有关系的，就念去念设计啊。当完兵出来选系还是不怎么会选的，那、啊、反正就去念了。后来现在就是，反正你不是念理工的材料，但是念这些科系，然后又是跟画画有关的。那你年纪又比人家大嘛，你多活的人家好几，大了三四岁有有吧，就比比同学大了三四岁啊啊！所以去那边念，那你你又有绘画基础，所以在那边就念得很好，从来念书没有念得这么好过。可是呢，当兵当了脑筋锈走了，你知道吗？转不过来了。到时候经常在质疑，念室内设计系除了要干什么？不知道要干什么。没有啊，因为那时候的那那时候，我们那个班导师呢是一个很现实的老师，一直在跟我们讲，不是在不是在教你美学的东西，而是教你一些怎么赚钱的东西。你、就是、说将来怎么样子让你的客户？愿意掏钱出来啊！我我我这个人当兵的时候，不切实际的事情想太多了，对不对？啊，遇到这么这么样子，很功利性的想法，一个大学的老师有这么功利性的想法，我就很听了就很不爽，就不爽念了。我那时候在班上的成绩大概是前一二名。可是我念得很不爽，我就不念了，然后就去重，就直接重考。就是我没有在在我就我念室内设计系那一年，我不念，我休学之后，后哦，休学之后要考师大美，要考美术系啦，考师大美术系啦。休学之后想说啊，因为中原私立的啊，私立的很贵啊。所以不想念私立的，就说当兵出来了，现在不要花家里太多的钱了，所以就想转到四大美术系去了。但是又是受到当兵的影响，我画画是算蛮厉害的，可是我已经不喜欢那种考试的画法了，也就是那种石膏像素描。那种光影、那种比例、那种，我对于那种画法，我早就已经看不上眼了，所以我没有用那种方式去画。结果你在考试用不是那种正常规定的方式画的话，你的数科的分数就很低。所以我休学那一年想考师大，结果数科没过，大学分数。学科跟术科，美术系有术科啊，美术系一定要考你画画嘛，还要考学科，就是跟其他就是社会组的，社会组的考试你要跟着去考，还要另外加考美术的术科，所以我那年学科有上，可是术科没过，就没有美术系，没有师大美术系可以念，就没念。每年啊，又去又去工作半年，啊，因为每年没学校啊，啊，又去工作半年，再再去补习，啊，因为你不能是就是一直一直工作，就是说还是得补习，反正就就没上嘛，所以就去工作半年，又去补，然后之后还是去补习半年，又等于说像当兵刚退伍的时候一样，就同样过程再来一次，啊，那时候。没有想要再重考美术系了。那时候，因为我在中原大学念室内设计系的时候，对历史发生兴趣就对了，历史方面发生兴趣，所以那那那时候第二年就又多念了一年嘛，又又又多经过了一年等于说第二次考，退伍之后第二次再去考，等于说第。第三次考大学联考就对了，退伍的时候考嘛，考了之后念一念，念一念不想念之后又重考，重考是没上嘛，没上师大嘛，然后又去又去工作又去补习，然后再再重考，再重考那时候就就上那个嘛，台大历史系了嘛，也是靠加分嘛。也不是很认真的念就对了，就是稍微准备一下，然后加个分就就上去了，就上去了，就去念台大历史。而、啊、且去念台大历史大概念了没多久之后，就没兴趣了，不想搞学术方面的，对，不就是对学术没有没有没有兴趣。所以你就知道这个当病后遗症有多严重。因为你那个头脑已经太自由的空转太久，所以稍微不合你意的话，你就会自己把你就会自己转出来，就对。所以按、啊、你又又不是说很功利主义的，应该是过度浪漫，应该是过度浪漫就对。所以台大历史系念一年，然后也不爽。是不爽，他就休学，休学了。然后那时候知道，哎，喜欢侯孝贤的电影嘛。那时候就想，我也要去念电影。他、啊、那时候只有国立艺专有有电影科。啊，你本来你本来是可以念台大的，你不念电影科不是大学，电影科是三专呢，专科，你知道吗？专科跟大学是差一大截好的大学不念，他、啊、跑去念三专，三专更更好玩。大学台大不念休学，当年就重考。那、啊、你重考，你总得没有没有再去补习一年啊？就是休学那一年，就马上要去参加当年的三专联招。那你没有参加大学联招，因为你已经念过两个大学，不想念了。啊，这一次就是锁定，就是要考三专，考三专哇，那时候多拽啊！你知道念念多久吗？考三专啊？因为你你你大学你念大学一年，你那个高中的课程你也是也是有相当于一一,一段时间没有碰了嘛。那、啊、你要准备联考，又得稍微读一下吧。结果多拽、啊，准备一个礼拜而已，一个礼拜，而且是什么样？考上三专的榜首啊！因为我当完兵，我有加分，你知道吗？那时候满分是六百分啊，我是很好笑。如果说我正常的，我正常的话，我靠加分，我的分数就会超过六百分。六百分就是满分的，对呀、啊。那时候没有，那时候有没有没有满分的原因。我们台湾又是受到当兵、头脑、头壳坏掉的提醒。作文好像四十分还是五十分，我忘记了，是就四十分了。你知道我作文拿几分吗？八分。我从退伍后。我从退伍后参加联考，国文的作文最多就只有十五分，因为那些作文我一点都不想写。然后我写之后，我我我就开始会乱转，我没办法去写那种联考的作文题目，啊，以前那个联考的作文题目都很很死板了。对啊，我也不想写。现在听说是比较火了。啊，那种我真的写不出来。啊，如果说，如果说不是因为，因为让作文没有写，我做只要正常拿个二十几分就好，二十几分也不算是很高的分数啊。我大概就满分了，就超过六百分了，加分下去就六百分了。那很好笑啊，那这是考三专，但是真的是好笑到不行。啊，当然啦、啊，你去念电影，好像是说哦，你经过。这样子的一个过程，电影应该是你最后的一种归属了吧？你应该会好好的念念到毕业吧？可是还是当病后遗症，念也念得很好，<笑>一就是就是可以念念的很好，可是因为那时候它只是一个三专，而且电影课电影只有只有全台湾只有国立一专有，但是那边的。整个环境啊，师资啊，那时候都不是，都不是很很好。有几个老师是不错了，对啊。但是个性嘛，我觉得，我觉得不晓得怎么样。反正我一个，我一当兵之后，我变成一种患上一种社会不适应症就对了，因为社会的那种走向都会引起我的反感啊，你。进入电影，你在学校念的时候，那些还在当学生的时候，那个东西还可以很浪漫，还可以很浪漫就对了。啊，当然了，你在这些过程当中，你自己本身也变得越来越孤僻了。啊，电影是一个 team， 是一个团队合作的一个东西。那时候不像你现在 YouTube 或者怎么样，一两个人就可以搞了，什么什么什么。那时候的电影，那那种电影就是还是胶卷，还是胶卷的时代，不像现在是电子的，对不对？那个东西你，你你一个人就可以做节目了，两个人、两三个人就可以搞什么。可是我们我们那个年代要拍一个电影，你需要去薅多少人？哦，我想说哦，要去搞那么多人才能够拍拍一部电影，啊，到最后。也没有啦，也没有说，所以当然这一次，这一次是有喜欢，然后就是念毕业了。可是毕业后也没有很想走拍电影的路，他就去参加剧团。还、啊、因为剧团跟电影有关嘛，还、啊、因为你三专念三年，按、啊、那边的那边的训练，说实在的，其实不是很很够。尤其戏剧这方面，你根本就没有什么，没有什么接触到啊，所以那时候去剧团是想说，直接进入剧团，你可以学的更多嘛。对，那时候进剧团也是想说，嗯，将来可能就是说，将来如果要走电影这条路的话，有这方面的戏剧方面的背景的话，应该是会会更好。可是进进入剧剧团之后呢，就是。他跟电影就是另外一种完全不同的方式，因为那個、那个剧团里面的那种生态，还有他的一个身体的方式。因为你不管啦、啊，你你当编剧了，你当导演了，那個、都是都是脑袋，当然会运用心灵的。可戏剧多了一个身体，多了一个身体，戏剧还有一个表，还有一个表演舞台上的表演是你的人上去，然后要把那个角色诠释出来。运用你的身体啊！这个身体，你看，我以前身体未出血，原本小时候是个野孩子，到你国中未出血之后，这个未出血挡掉了你多少身体的野心还有发展，而且一直好不了。我从国三考试前，那时候阿公已经过过世了，国三要联考之前未出血。然后每到一个新环境就出血，所以到考到高中，进入高中就出血，高中去当兵，当兵时候也出血，到一个新环境就出血，然后去中原念大学，出学一次，去台大念大学，出学一次，念艺专电影科又出学一次，就这样子，只要到一个新环境。胃就出血，所以这个可能也是让我头脑坏掉的原因之一了。为什么？就是会会有这么没有办法，在一个，就是说整个人，你好像不知道是是什么样子，就是发生这样的一个现象。他、啊、结果去进去剧场的时候，开始在用身体，而、啊、这个身体呢，在使用的时候，你发现回到。童年的那种感觉，我因为我童年的时候那种身体就是可以这样子用啊，因为你你进进那个那个剧团在用身体的时候，因为以前就是从胃出血之后，你不太敢说身体会一直在一直会有那种心理上就会有那种阴影就对了，好像哦又要胃出血了又要胃出血了那种阴影那种感觉啊，所以身体就被压缩。压缩的，就一直被压缩，然后他剧团里面重新把身体又释放出来，所以就就决定要留在剧场发展，但是还是一样啊，他就是好像不知道是受了什么诅咒还是怎么样，反正你在那边的那个环境久了之后呢，又待不下去了嘛。是待不下去了，那原因其实哎呀，蛮复杂的，不知道怎么讲。蛮喜欢剧场那种动身体的那种感觉了，但是后来也是因为一些发展的理念哦不合跟剧场不合，后来就跳出来了。泰隆现在我正。不合就是因为就是说，反正你的过程已经经过多少那种扭曲,扭曲转变、扭曲转变、扭曲转变，所以很容易在一个状况之下就不合，然后就不了了之了。但是剧场也算是做的最久的一个，在外面上班上的最久的，退伍之后都都是在念书嘛，就只是只是一直补习、念大学、休学转。换学校这样而已啊！他、啊、出来的第一个工作就是在在在剧场工作，第一个工作了，他、啊、那个工作就一直有做了，但是有就做了好几年，没错。啊，不过最后还是还是放弃了，放弃了，啊，放弃了，年纪也大了，他、啊、就是结婚生小孩了，就这样啊。他、啊、也不想工作了，他妈妈工作不错啊，妈妈的工作不错。啊，所以就想说啊，反正想自己带小孩子啊，啊所以妈妈去工作啊，我就是留在家里带你们两个啊，就这样啊，啊，其他的你就知道了吧，对不对？啊，你们从从从小从幼稚园就是我陪着你们啊，啊，你还没还没念国小的时候，哥哥哥哥在念的话，你也就是跟着在在课林里面一直。从几岁就就就在柯林混了、啊，哥哥念柯林的时候，你才两岁多啊，对啊，就这样带带带带带了。啊，后来妈妈那边台北的工作没了啊，啊没台北的工，他那个工作原本是很好的工作，可是没有办没有办法，那个等于说妈妈做什么工作你知道吗？英国办事处吧，嗯，对啊，啊英国办签证嘛。啊，英国跟台湾关系好，已经免签证了。免签证，他那个签证处就裁掉了。啊，他是在他是在英国的公交单位上班，他是英国在台湾的办事处上班啊。所以他那是外国公司啊，福利好啊。台湾还没有周休二日的时候，他们早就周周休二日，然后薪水又比一般台湾的公司高很多。所以那时候他，他想说这个工作也很稳定啊。是完全没有想到，就是说英国会免签了。啊、免签之后他，他在签他在签证处就裁裁掉了，签证处就裁掉了，就把他遣散了。对啊，所以他就没工作了。啊，我也没工作啊。哎、啊、呦，又不想再到台北去了。反正既然没工作的话就，就就留在伊朗了。所以才会去当小学老师啊。啊，小学老师、大课老师当然钱少很多啊。所以我也要想办法看能不能赚钱啊！啊，那时候就想说，或许可以做个木工吧，因为那那时候弄弄这个家里之后，已经有一些做木工的经验啊。啊，这个经验的话，或许可以做开个木工工作室这样啊。所以就就就弄个木工工作室这样子做啊。啊，也是不太会做生意的，不太想做生意，所以说也没有说。以社会的角度而言来讲，没有说经营的很成功啊，按、啊、就是做自己做自己爱做的，多多少少还有一点点补贴家用，差不多啊，过程差不多就是这样啊。啊木木工的话，就是木工跟之前的啊，因为我我有一些中原室内设计的背景。嘛。啊，所以设计的概念我有啊，设计东西难不倒我、啊，我能设计啊。这个做的方式的话，因为现在很多手工机具的发展，所以它让让木工的可能性变得比较多。它也不一定要用传统木工的做法。啊，装潢是另外一种嘛、啊，啊，我又不喜欢装潢，所以我选选择用用这种，就要用现在这种。方式比较少人用这样的方式在在做啊，因为因为我做的这种木工跟一般在做的也不太一样啊你。你你在木工，你要很多行业都是你要进去这个圈子，在这个圈子里面闯荡闯出名号了，你才有身价，你知道吗？那、啊、你有身家之后呢，你才能够比较得到比较好的案子，然后可以得到比较高的收入。你有身家才有高的收入了、啊。像我来讲，我没有兴趣去做这种闯圈子里面的闯荡。你要进入这圈子，你就是要去跟。我不是说那那些东西不好，那只是说我没有那个动力去，就是说。社会运作有它社会运作的一些方式了、啊，你要你要懂得那种方式，你才能够，你才能够就是说获得，你要获得社会的好处，你要知道这个社会要的是什么样子，那、啊、你就要做到那样子。但是我这个人就是就也有一点反社会性嘛，我就是不愿意那样，我就是不愿意那样子操作。我甚至连教学我都不是不喜欢了、啊，对不对？很多像我这样子的，像我这种做的东西的话，你没办法靠靠你的作品去卖钱，那你至少可以教学嘛。像很多手工的，很多做手工的人，基本上都是要靠教学来维持他的收入，很少说完全就是靠他的他手工做出来的东西卖了赚钱。的收入通常不太够，而且我其实我是不喜欢做木工，我没有说很喜欢做，不是啦，就是说我的想法，我想做的东西超出别人想要的东西太多了，跟一般人想要的东西不一样。一般人想要的东西我不会很想做，然后我想要做的东西一般人不懂，他们也不想，他们。那种东西就是说，他其实就是像说穿了，就是说，什么什么是什么是艺术？你懂的意思？艺术吗？其实大部分的人都不懂，大部分的人都只是在抄袭，大部分人都只是在模仿。大部分人要的东西就是说，他看到图片，看到影像，他想要这个，他希望你能做这个。啊，对我来讲，对我来讲，那个。做那个是，还没有遇到一个，就是说，我要一个什么东西，你帮我设计，我就是要这样子，然后你觉得可以怎么做，按照你的意思去做这样子，没有人是是这样，而是而是说我做梦工最，后就是说我可能考虑的会比他们多还多得多，可是。我考虑比他们还多得多的话，我兼顾到很多他们根本想都想不到的东西，可对他们来讲，他们承受不了，那东西太多了，而且你那个美学能力没有到那边的话，那个东西你消化不了，所以你给他，我认为最最好的东西，他没办法消化。对一个顾客来讲，他是。他是很，他消化不良，他他也是说不行啊，这不是我想要的、啊，花钱是老大，你要照我的意思做，对你花钱老大，我照你的意思做，啊，所以我在不断的在，我做木工就是在不断的在修正我自己、啊。当我要做这个东西的时候，我觉得怎样做最好，可是到顾客把他想要的东西表达出来的时候，其实我是很多的挫折，我很多挫折，他常常。只是拿一个图片来说，他希望做这样子，我只好跟着。啊，你要赚钱，你就要跟着这样子走。后来你就要做很多的折中或者是怎么样，为了适应适应这样子的一个作业环境，你就是得考虑到现实的节省成本的问题，或者是怎么样时间的问题啊，我不能把每一样东西都当做艺术创作，对啊。但是事实上，我喜欢做的是那些东西。那、啊、为了，但是为为了要，就是说，社会上有它社会上的一种运作的那种方式啊。我当然我可以不管，但是你如果说想要，就是说这是一个交易行为的话，做生意交易行为的话，那你就是还是得得照这方面来，因为想法落差会太大。我不是是。世俗的那种工匠，我不能让我自己变成一种工匠的思维，我没办法，因为我脑袋已经早就坏掉了，我永远没办法变成一个工匠啊！这、这个、这个就是我苦恼的地方。但是我还是得做这个工作，就是这样啊！这个是勉，这个是现在我勉强可以做的工作。年纪也大了，也勉强可以做的工作。哎，现在调整的也还不错了，基本上。做起来，也不是说，虽然离自己想要的那种差很很远，但是在做的话，那个过程你还是现在已经觉得呢，还算是蛮 OK 的啦。不会说多喜欢做，但是也不会讨，也不会讨厌啊。做一做，有时候看看就是哦。还是不太像外面的人做的，还是会有你自己的一些东西偷跑进去去里面，那你就觉得这个很好笑。而且现在就是说，在某些范围之内，我会偷跑一些我自己想要加的一点那种成分进去。对，反正一直是这样嘛，因为你一直没有没有跟社会衔接的很好了。啊、像你们，像你们真的就不要。不要怎么样子？要要先，你要先跟社会衔接好，然后再去放弃它，走自己的路。像我是，一开始就没有想要跟社会衔接好，对，所以人生就是说，就是很困顿就对了。你受受到很多现实的一种限制啊。当然了，如果我自己一个人的话，没有没有差别嘛，对不对？但是你有一个家庭啊，那像你们我就没没办法，从来没办法供应你们说哦，从小到大你也从来没出过，连出个国都没有出国过嘛，对不对？就是这样啊。对我来讲，我已经就是我不会在，其实没有太多那种社会挣扎的能力了，因为你从以前从国中三年级未出血之后，常常就是。一怎么样？哎、啊、呦，又出血！一怎么样？又出血！一怎么样？又出血的话，你已经就是，每当你想要做什么、想要怎么样子的时候，又被胃出血这个拉回现实，又又被胃出血这样拉回现实。所以现在本来已经训练的，就是说，没得到得到想要的，也不会觉得怎么样子，就这样子，你就是得去，就已经适应它了。所以对我来，对我来讲，我没有说要在人生想要去成就什么，没有想要成就什么。但是有有些有些时候还是会会质疑的，就是说我我这一辈子的我的生命的价值是在哪里，对不对？啊，在社会上，大家不是追求社至少一般来讲不是求名就是求利嘛，你知道吧？名啊，我当然就是出名啊，偶像啊。我什么样子啊？名人啊,啊，不然你就是要有钱嘛。但是我整个就是被我有太多的空转，我被这些空转弄得变得很虚无，很虚无，你知道？所以那种社会的，社会的那种，就是它其实社会是一种很很虚幻，但是又很很扎实的东西，既虚幻又扎实。那你要进去，你要你要进去的话，你就是要懂得怎么扭曲自己。你必须要扭曲、扭曲、扭曲、扭曲的，你才会进入。是让社会来塑造你，塑造你之后，你真的完成了，你有本事，你再来扭转社会。然后我是一开始就拒绝社会塑造我，所以我也进不了社会，所以我当然更不可能改变社会了。我就是在社会边缘，我就是我就是一直处在社会边缘，对，所以在这个人生舞在这个人生舞台上，基本上我就是变成你不会是想站在舞台上发光发热的人，就是我不会想要成为舞台上发光发热的人，但是我喜欢看戏，我只是在一旁，我只是我是一个很好的观众，什么戏我都看得懂。我都看得出来，那我就喜欢看戏。然后我在剧场的时候，在舞台上，我也很会演戏，对。但是在真实的人生，我是一个超笨的演员。在真实的社会里面，我是一个一点演技都没有啊那种呵呵很好笑的一个人就对了。因为大家都很会演，可是我都不会演真实的人生。可是很奇怪啊，在剧场的舞台上。我演的比谁都好，但是你没有经历，因为我在舞台上的那一段时间，你们还没出生呢、啊。你不晓得我在那个阶段成绩是怎么样的、啊，对啊，也没有留下什么记录。假的东西我可以演得非常的好，真实的社会我演不出来，这就是我很矛盾的人生。舞台上的假戏我可以真的演，啊，真实的人生。很奇怪，我真的演不出来，所以我,我就是，但是没有什么关系呀、啊。我觉得真实的人生，我没有没有办法演，没办法发光发热，不能不是站在舞台上的人。我到，那你就看戏呀、啊，看戏也很好，就是这样，就是说你不会无聊，你不会没事干，你不会很，你看我好像没在做什么，可是我没有荒，我没有荒废自己。不是说我一定要成就什么事，一个人就这样是不要荒废自己，你知道你自己在干什么就好，不一定要做大事，不一定要赚大钱
1: 。好的，节目来到了尾声，非常感谢大家今天的收听。嗯，这一集真的是一一集非常特别的，相信听到最后的大家也都会有收获。嗯，如果你喜欢我的节目的话呢，就欢迎订阅我的节目。那如果有什么问题跟想法的，也欢迎到我的 IG 跟 FB 留言给我，就非常感谢大家的支持。那节目成功就需要有你们一点点的行动。我是慈心华德福的高二生树庭，就期待下集能够再跟你们相遇喽，拜拜。